Hola, gitanas. Bienvenidas a tu podcast favorito, Las Gitanas de LA. Desde Los Ángeles, Coco de Salvo. Y desde Lisboa, Cristina Solera Jiménez, hipnoterapeuta. Y a lo mejor te estás preguntando qué es una gitana. Bueno, es muy fácil. Una gitana es una mujer nómada que sabe lo que quiere y lo celebra. Es libre, es mágica, es puro arte y tiene un encanto natural que te hipnotiza con su belleza impresionante y sus ojos profundos. Ella es la novia del viento y sabe que todo, absolutamente todo, es posible. ¿Verdad? Todo. Buenos días, Coco. Buenos días, buenos días. Bueno, para ti buenas tardes, porque tenemos diferencia horaria. Sí, ya casi buenas tardes. Pero bueno, hace calor, ¿eh? Hace un calor horroroso. Bueno, y es que tú estás en una ciudad con mar, yo también, en teoría, pero queda un poco lejos. Pues sí. estamos con las ventanas abiertas mirando al mar, desafortunadamente. Sí, exactamente. Bueno, Coco, ¿de qué vamos pues, a hablar hoy? ¿De, ¿De qué hablamos hoy? Porque tenemos que hablar programa, algo de creencias, ¿no? De... Sí, en nuestro último programa habíamos hablado de las creencias, de todos los tipos de creencias que hay. Uh -huh. Y habíamos dicho que en este programa íbamos a hablar de las creencias limitantes, de cómo identificarlas y de ¿verdad? las creencias potenciadoras, porque quizás sean los dos tipos de creencias que o nos van a impulsar a hacer algo o nos van a congelar por miedo, ¿no? Y entonces, pues, queríamos especificar un poco más. Es verdad. Cómo identificarlas. Creencias, ¿Qué son estas creencias? Primero, ¿qué se diferencia una creencia potenciadora de una limitante? Pues muy fácil. Las creencias potenciadoras son aquellas creencias que nos ayudan a avanzar. Que te potencia, vamos. Exactamente. Y que nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades. Son esas creencias con las que nos sentimos cómodas. Y que además son las creencias adecuadas en nuestras vidas en el momento en el que estamos viviendo. Digamos, por ejemplo, que si las creencias potenciadoras las comparásemos con una acción... Estas serían como un impulso, ¿no? Ese impulso que cogemos para... Pero a ver, espérate un momento. O sea, una, cre una creencia potenciadora, obviamente su nombre lo indica, es una creencia, una creencia que te potencia, que te catapulta, ¿no? Que te hace sí, moverte. Exactamente, que te va a impulsar hacia, vale. que te va a impulsar hacia vivir una experiencia. Pero dame un ejemplo, dame un nombre de una creencia potenciadora. Pues mira, una creencia potenciadora, por ejemplo, podría ser yo soy capaz de hacerlo todo perfecto. O sea, eh, ¿soy una perfeccionista? Yo creo soy que una soy una perfeccionista. perfeccionista. Claro, lo que pasa que aquí tendríamos que identificar si esta creencia potenciadora nos va a servir, nos va a servir como creencia potenciadora en estos momentos de nuestra vida o nos va a servir como creencia limitante. Ah, porque puede ser las dos cosas, porque ser una perfeccionista te puede... Exactamente, puede ser, puede ser las dos cosas. Mira, digamos que las creencias potenciadas son las que te potencian, las que te impulsan a vivir una experiencia, no las que te impulsan a hacer algo. Uh -huh. Las creencias limitadoras son las que ya no te sirven, las que se han quedado obsoletas, las que ya no necesitas en este momento de tu vida. 
Y estas traducidas en una acción serían, por ejemplo, las que nos congelan, las que nos bloquean y las que nos evitan de salir a vivir esa experiencia. Pero entre estas dos, entre estas dos creencias, tanto limitadoras como potenciadoras, no deberemos confundir con las creencias que están en positivo o en negativo, porque tanto una creencia en positivo puede ser potenciadora o limitadora y una creencia en negativo también puede ser potenciadora o limitadora. Por ejemplo, en ese ejemplo que hemos puesto antes, la de la perfeccionista, la de la perfeccionista esa potencia podría pasar a ser, a ser limitadora porque tú también podrías decir, como lo hago todo perfecto, si no lo voy a hacer perfecto, no lo hago. No, y lo que pasa, yo, yo pienso que, yo pienso que, porque yo, por ejemplo, soy una perfeccionista, ¿no? Y, y tengo, o por lo menos eso es lo que yo me creo. Claro, que luego, claro. o sea, a lo mejor tú dices... Esa pues, es la no creencia sé. que tú tienes. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que soy una perfeccionista, pero yo sí me doy cuenta que a veces este perfeccionismo me limita y me debilita. ¿Por qué? Porque me pone de mala leche a veces. Claro. Entonces, Entonces no, me, no me da paz y, claro. y, y me boicotea. Claro, esa, esa misma creencia, que puede que tú la tengas desde pequeña, que eres una perfeccionista, puede que la tengas porque te la han dicho los demás, porque quizás tu madre te decía, es que eres muy perfeccionista, o en el colegio te decían, es que eres muy perfeccionista, o tus amigas te decían, eres muy perfeccionista, y tú te has ido creyendo a lo largo de tu vida que eres muy perfeccionista. Esa creencia depende en el momento de la vida en la que la estás viviendo, te puede impulsar hacia adelante, hacia decir, por ejemplo, imagínate que, no sé, yo por ejemplo ahora estoy intentando hacer una página web, pues si yo fuese una perfeccionista me podría impulsar a decir, no, no, es que hasta que no haga la página web perfecta no me voy a levantar de la mesa y eso me va a impulsar a hacerlo, ¿verdad? O me podría pasar al revés, podría decir, bueno, como no se hace la perfecta, no la voy a lanzar. No voy a lanzar claro. mi página web porque no está perfecta. Esto, por ejemplo, en mí lo tengo muy identificado. ¿Porque tú a también veces, eres una perfeccionista? Mira, no creo que sea porque soy una perfeccionista, pero sí porque tengo la creencia de que si no es perfecto, es mejor no hacerlo. O sea, por ejemplo, si yo... Mira, incluso una tontería, si quiero poner un... Imagínate un post en Facebook en el que estoy hablando de algo. Si yo no siento que ese post está perfecto y que estoy diciendo las cosas perfectas en un lenguaje perfecto, con una gramática perfecta, con un fondo de color perfecto y todo, no lo hago. Entonces eso me limita. Claro, porque te, te paraliza de alguna manera. Claro. Y tengo, tengo una compañera con la que estuve trabajando el año pasado, que estuvimos haciendo eh, Facebook Lives, se llaman, esto es en directo, ¿no? Estuvimos haciendo tertulias en directo. Uh -huh. Nos llamamos eh, Hablando T, era, Hablando Guión T. Entonces, mientras nos tomábamos un té, hablábamos sobre cosas terapéuticas también, sobre diferentes... Eh, y yo me acuerdo que, que yo le decía, no, Valeria, pero es que esto no lo tengo todavía perfecto. Vamos a esperar hasta que, hasta que lo tengamos más cogido. Y ya me decía, mira, es mucho mejor 
el movimiento masivo imperfecto que el no movimiento perfecto. O sea, es mejor hacer algo, aunque sea imperfectamente, que no hacer nada porque no es perfecto. Y eso, por ejemplo, es una creencia que, que yo estoy trabajando bastante. Que podría ser positiva o podría ser negativa. Claro. ¿Qué, qué otras eh, creencias pueden ser, pueden estar en positivo o, o pueden estar en negativo? Lo que te pueden potenciar es, por ejemplo, si tú tienes la creencia de no sé hacer esto, no sé hacer nada, por ejemplo. Y de repente esa creencia depende del momento de tu vida, te puede bloquear y decir, bueno, como no sé hacer nada, no lo hago, o te puede impulsar y decir, bueno, como no sé hacerlo, voy a aprender a hacerlo. Entonces, las creencias pueden ser limitantes y potenciadoras, las mismas creencias pueden ser las dos cosas, tanto estando en negativo como en positivo. Yeah. Y eso depende, y eso depende pues, de muchas cosas, ¿no? Depende si, de si el objetivo ya está obsoleto, o sea, si lo que tú querías hacer en un momento dado que, que lo hiciste porque esa creencia te llevó allí, ahora ya no te sirve porque ya no tienes ese objetivo, entonces esa creencia ya no es funcional. Ya. Yeah. O puede ser, por ejemplo, si tú piensas solo en realidad absoluta, o sea, quiero decir que das un carácter a esa creencia de que todos y todos y nunca... Es, por ejemplo, esta gente que siempre está diciendo es que yo siempre hago no sé qué, o es que yo nunca... Y eso tampoco es verdad, ¿no? Porque eso es, es, es absoluto. O sea, es, esa realidad no es, no es totalmente absoluta, es relativa, ¿no? O sea, uh -huh. A veces no es siempre, a veces es así, a veces no es así. Por ejemplo, eh, yo me, me gustaría enfocarme un poco en las creencias limitantes que se pueden identificar, ¿no? Es, por ejemplo, eh, yo eh, no soy coordinada, no sé bailar. Entonces, eh, es una creencia que, por ejemplo, yo he tenido de toda la vida, pero luego ha venido gente y me ha dicho, oye, qué bien bailas. Y yo, calla, 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 calla. ¿Qué dices? Soy un pato. Porque, claro, yo me lo he creído, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor eso me ha impedido pasármelo bien en una fiesta, porque como yo o sea, tengo mucha conciencia de eso, pues claro, no he salido a bailar. Consciente de tu cuerpo, de cómo bailar, exactamente. Claro, digo, es que para hacer el ridículo, pues no. Pero luego claro. hay momentos que digo yo, chica, me da igual. Y me pongo ahí y me pongo a bailar y ya está. Claro, Pero claro, es algo que lo tengo yo como muy ahí. ¿No? En, claro, mi, en mi ejemplo, subconsciente. Esa, esa, claro, esa misma creencia que ha sido limitante o limitadora hasta ahora puede pasar a ser una creencia potenciadora si tú lo que piensas es no soy muy buena bailando porque no tengo coordinación, así es que me voy a apuntar a clases de baile y voy a aprender a coordinar movimientos. Claro, eso significaría Entonces, eso digamos, que me lo tomo en serio. Claro, eso significaría que me lo tomo en serio y que quiero aprender a bailar bien. Yo bueno, como tengo este rol de payasita, sí, pues yo, que te lo... o sea, claro. me pongo ahí que soy gitana, me pongo a hacer así, no sé qué, que sé perfectamente que no tiene nada que ver, pero lo hago para divertirme. O sea, es como me escondo en la diversión, ¿no? En, la... Claro. en vez de decir, claro. no, pues voy a aprender a bailar. Exactamente. ¿No? También puede, claro. O, o, o sea, 
La diferencia entre las creencias limitantes y potenciadoras se diferencia muy bien a través de la acción. Si te impulsan a hacer algo o si te congelan. Te congelan o te, o te hacen que retrocedas debido pues, o a las lealtades que tenemos, de las que hablamos en el otro programa, o sea, creencias de lealtad, o debido al miedo. Tengo miedo a hacer esto por si acaso me critican, por si acaso hago el ridículo. Pero si tú, sin embargo, esa creencia que tienes de bailar, tú te quitas el miedo de hacer el ridículo y dices, bueno, pues si voy a hacer el ridículo, por lo menos voy a hacer reír a la gente. Y dices, pues mira, voy a hacer el payaso y me voy a poner a bailar. Pues fíjate, esa creencia pasa de ser limitante a potenciadora. Claro, eh, sí, porque eso es básicamente lo que, lo, que yo, pues lo que yo hago, ¿no? Para reírme yo sola también y si se ríe alguien más, pues qué bueno. Pero, por ejemplo, yo estoy pensando también que tengo esta creencia de que no tengo yo este... Por ejemplo, lo tuve muchos años que no tenía yo la cintura perfecta para ponerme un bikini. Y por muchos años, en vez de ponerme un bikini, me ponía un bañador. Y tú dirás, pero Coco, si tú estás flaca, ¿no? Porque tú me ves desde otro punto de vista. Pero claro. yo, que soy una perfeccionista insoportable, yo decía, no, pues que no tengo la cintura no sé qué, como tiene que ser. Claro. Entonces no me ponía el, el bikini y no iba a la playa con bikini, iba con bañador, siempre. Y es como que yo siento que eso es una, una creencia que muchas mujeres tienen en el sentido de que, pues por ejemplo, les limitan a pasárselo bien y a disfrutar un verano, tía, por ejemplo. Porque hay, hay incluso chicas que ni quieren ir a la playa porque no se sienten cómodas con el cuerpo que tienen. Porque ¿Y creen... ¿Qué podrías hacer tú para transformar esa creencia? ¿Qué podrías hacer para transformarla de, de ser creencia limitante a creencia potenciadora? ¿Qué podrías hacer? Yo creo que lo que podría hacer es mirarme al espejo más desnuda. Y aunque no lo soporte, porque veo esto, porque veo lo otro, porque lo, lo demás allá, yo creo que debería empezar el día con una meditación desnuda, fíjate. Uh -huh. Por ejemplo, si por ejemplo, ¿no? O sea, también, y no por también nada. También podrías dejar de compararte. Claro, porque o sea, si yo me empiezo a aceptar y me empiezo a ver y empiezo a respirar, o sea, tengo que, o sea, es mi cuerpo. Si tengo un Michelin, tengo un Michelin. Si tengo una estría, tengo una estría. Y, y ya está. Y es vida y es y, y es experiencia. Entonces, yo creo que Empezar es aceptarme, ¿no? Y aceptar exactamente la aceptación. Y, lo, y eso me, me daría a mí como un entrenamiento para cuando llegue la hora de ir a la playa, pues que yo lo disfrute y que no esté pensando que se me ve el Michelin o que se me ve la, la estría, ¿no? Claro, exactamente. O sea, y a divertirse porque tampoco pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo, estaba, yo me acuerdo de las tres gracias de Rubens que estaban ahí, es un cuadro precioso de tres mujeres eh, que pues son gorditas, pero son, son muy, pero son hermosas, que dijeron en mi pueblo. Sí, que está hermosa. Mujeres hermosas. Está de buen año. Bueno, pues yo, eh, o sea, pienso, es que, claro, cuando ves una mujer que tiene esas curvas y que es así y no tiene ningún problema y está en la playa disfrutando, es como que, como que la empiezas a ver de diferente manera. Porque, por ejemplo, está este cuadro de Rubens, yo lo veo precioso. Claro, pero date cuenta que todo eso viene de las creencias de las que hablábamos ayer. Uh -huh. Y esto es una creencia identificada con el yo soy. 
Y estas creencias vienen porque, uno, porque nos han impuesto que tienes que estar delgada, que tienes que tener una cintura, que tienes que tener aquel 90, 60, 90, eh, que no tienes que tener estrías ni... iba a decir diotrías. <risa> ni celulitis, ni no sé qué. Entonces, son creencias que te, ha, que te ha impuesto la sociedad. Entonces, lo primero para hacer el trabajo terapéutico es identificar esa creencia limitadora. Uh -huh. Ver de dónde te viene esa creencia. Si es una creencia tuya, si es una creencia de identidad, de las que hablábamos ayer. Uh -huh. Si es una creencia de posibilidad, si es una creencia de merecimiento. ¿Quién te ha impuesto esa creencia? Si te la has impuesto tú misma, si te la ha impuesto la sociedad, si te la ha impuesto la familia, si te la ha impuesto las amigas, quien sea. Ver identificar la historia de la creencia para hacer un trabajo más profundo. O sea, ver con qué experiencias propias, con qué emociones y con qué personas importantes se han quedado vinculadas en el pasado esas creencias. Y, y hasta en qué grado han estado presentes a lo largo de toda tu vida. O sea, es una creencia que ha estado solamente en tu niñez o te lleva acompañando toda la vida o simplemente es una creencia que se te instaló en la adolescencia, como por ejemplo la mía de ser fea de la que hablábamos en el, en el programa anterior, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, ver también, ver esa creencia con relatividad, como habíamos dicho antes. O sea, sabiendo de dónde vienen realmente, retomar uh -huh. la perspectiva de que simplemente son pensamientos y son emociones relativos. Y si son relativos, ¿en relación a qué son relativos? En relación al tiempo, o sea, puedes cambiar de opinión. Uh -huh. de opinión muchas veces ¿no? de opinión política de opinión religiosa de opinión sobre lo que me gusta uh -huh. o lo que no me gusta en, en muchos aspectos de mi vida en mis relaciones con nosotros por ejemplo he cambiado de opinión en qué tipo de personas me gustan o me dejan de gustar o he cambiado de opinión en si quiero relacionarme con cierto tipo de personas o no bueno, muchas cosas ¿no? Si esa relatividad también está asociada a otras personas, ¿no? O sea, que darte cuenta de que lo que es verdadero para ti puede que no sea para otra persona y viceversa, ¿no? O sea, por ejemplo, para ti esa verdad que tú tienes, o esa creencia que tú tienes de no tengo la cintura perfecta, pues para mí pues que, que yo la vea desde otro punto de vista totalmente diferente y que, y que yo diga, pues qué tontería, qué creencia es esa. O la creencia de que tú pienses que lo mejor que hay por la mañana es tomarse un café antes de empezar y yo tenga otra creencia, diga, no, lo mejor es empezar meditando o lo que sea, ¿no? Eh, si esa creencia tiene una relación relativa en cuanto a la realidad. Uh -huh. O sea, quiero decir, esa creencia la tienes porque tuviste una experiencia o varias experiencias que te hicieron creerla, por ejemplo, la creencia que yo tenía de ser fea. Se, ¿Se formó debido a una experiencia o a varias experiencias? Y darme cuenta de que se formó solamente en torno a esa experiencia o a esas varias experiencias, pero no en el resto. Claro, claro, porque, porque sí, yo también la tuve, yo crecí también pensando eso, que era fea. Y, y luego experiencias eh, que tuve, pues como que lo reafirmaron, ¿no? O sea... Porque, claro, yo me daba cuenta que mi físico era muy, muy diferente. O sea, yo era altísima, súper, súper delgada. Eh, y, claro, o sea, no era rubia con ojos azules. Era mm, con el pelo moreno, rizado. Y tu look, Carmen. 
Y claro, muy Carmen. Pero tanto te aprovechaste durante una época de Carmen español. Lo potencié, lo potencié. Claro, porque, o sea, pues yo sabía que no, pues no sé, para mí a lo mejor el concepto de belleza es un pelo liso, claro. largo, mira, rubio. Fíjate, ¿no? ahora, que tú dices, ahora que tú dices lo potencié, mira, para que veas que las creencias eh, responden a un, a un tiempo y a un momento de tu vida y que se pueden convertir en, en potenciadoras, ¿no? Porque esa creencia limitante de yo soy fea. Pues mira, yo recuerdo que cuando me fui a vivir a Irlanda era súper exótica. Porque en aquellos años yo, bueno, hubo muchísima gente a la que conocí que eran la primera española con la que habían convivido. Entonces, claro, yo tenía esa fuerza española, ¿no? Ese... Ese carácter español, esos ojos... Esa Carmen, ¿no? esa Carmen. Esa Carmen también que todos sacamos dentro de nosotros cuando hemos vivido en el extranjero, ¿no? Sí. Y para que veas que esa creencia de ser feas, que en algún momento de nuestra vida nos limitó, pasó a ser una creencia potenciadora. Y decir, bueno, pues a ver cómo le saco yo partido a este, a este look Carmen, que hay en mi pueblo, no soy nadie, pero que fuera en el extranjero, soy... La bomba. Soy la bomba. Es que sí, sí. hacían cola para venir a hablar conmigo. Sí, sí, sí. No, yo me acuerdo también cuando me fui a vivir a Alemania, o sea, a mí me, a mí me invitaban a salir por la calle. O sea, que yo decía, pero, o sea, estos psicópatas, <risa> claro que te vengan a decir, oye, nos vamos a tomar un café. Y, y tú decías, pero si no te conozco de nada. O sea, no me había pasado eso nunca. Me pasó en Alemania. Claro, eso para que nos demos cuenta que las creencias... Mmm, son temporales, no son para nada atemporales, ¿no? sino que cumplen una función temporalmente en nuestras vidas. Entonces, yo recomendaría un ejercicio práctico a nuestras oyentes para identificar las creencias, para ver si son potenciadoras o limitantes y a ver cómo se pueden cambiar. ¿Y cómo las puedes combinar? Eso es lo más importante. Pues mira, si tú tienes una yo, creencia limitante, ¿cómo la puedo utilizar mira, para mi propio te, beneficio? Yo lo primero que te diré ¿No? es, primero escribe la creencia y las emociones que hay asociadas a esa creencia en un papel. Bueno, primero identifícalas, porque igual claro, primero, o sea, te ese, pones primero. ahí a pensar, o sea, tienes que identificar claro. qué creencias tienes que te limitan, eso, ¿no? Claro, como habíamos dicho en el, gorda, en el episodio pasado. Te sientes fea. Lo que sea, eh, todas las creencias que tengas. Sí. Las, la primera las identificas, después escribes esa creencia en un papel y escribes las emociones que hay asociadas a esa creencia. Número dos, haces una lista, y esto es muy importante, haces una lista de argumentos que están a favor de esa creencia uh -huh. y la tienes que defender sin ninguna duda. O sea, por ejemplo, la creencia de la que hemos estado hablando hasta ahora, la creencia de, de ser fea. Pues hace una lista de todos los argumentos que están a favor de esa creencia. Pues sí, soy fea porque fulano me lo dijo cuando era adolescente, porque además Tangano me rechazó, porque además cuando fui a la universidad nadie me escogía, lo que sea. Uh -huh. Todos los argumentos para defender, pero sin ninguna duda de que esa creencia es cierta. Paso número 3. Haz una lista de argumentos que están en contra de esa creencia. Y ahora la tienes que atacar sin ninguna duda. O sea, igual que antes has hecho todos los argumentos para defender esa creencia y para saber de su existencia y comprobar 100% que esa creencia es cierta, ahora haces totalmente lo contrario. Haces una lista con todos los argumentos que están en contra de esa creencia. Por ejemplo, pues 
cuando me fui a Irlanda, ligué un montón, tuve un montón de novios, de pretendientes, la gente me decía que era guapísima, toda la lista para uh -huh. contrarrestar esa creencia. Y el paso número cuatro es, le de corrido los tres puntos de antes Ajá. y vuelve a escribir la creencia y las emociones para ver si se ha flexibilizado o cambiado algo. Y te aseguro yo que sí. O sea, cuando tú escribes una creencia, después escribes todos los argumentos a favor de esa creencia, después escribes todos los argumentos en contra de esa creencia, te aseguro que cuando lo leas de corrido todo, te vas a dar cuenta que las emociones que habíamos escrito al principio, uh -huh. esa creencia, han cambiado y se han flexibilizado. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que no es la verdad absoluta claro. y de que todo es relativo. Y hay que relativizar siempre. Exacto, eso es muy importante. Y cuando relativizas te das eso cuenta es muy importante. de que estás flexibilizando esa creencia. Y cuando se flexibiliza esa creencia es porque hay lugar, puede haber lugar al cambio. Al cambio, exactamente. Entonces, siempre tener en cuenta que este aspecto hace que las creencias limitadoras se vuelvan siempre más flexibles y al ser más flexibles son más fáciles de modificar. Y ya para acabar, que hoy nos estamos alargando un montón. <risa> Eso, otra claro. creencia que tenemos mucho rollo. Claro, creo, otra creencia que tenemos mucho rollo. Yo creo que el objetivo principal de todo este trabajo terapéutico que estamos haciendo con las creencias... Uh -huh es darnos cuenta de que lo importante es ganar el protagonismo en nuestras vidas, o sea, ser las protagonistas de nuestras vidas. Exacto. Y dejar de vivir las vidas de otros, dejar de vivir las vidas que otros quieren que vivamos, dejar de vivir esa vida a través de esas creencias que los demás nos han impuesto. Y vivir nuestra vida, ser responsables de nuestra vida y vivirles nuestras vidas con protagonismo. Esto me da una idea y y una propuesta, eh, y es cómo le podemos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, cómo podemos cambiar nuestro estado de ánimo, eh, que a lo mejor está un poco oscuro, y, y cómo le podemos dar la vuelta para, como tú dices, poner perspectiva y decir, pues chica, no está tan mal. ¿Cómo podemos cambiar frente a una adversidad? ¿Cómo nos podemos adaptar a unos cambios impuestos? O sea, ¿cómo le podemos dar la vuelta al día de mierda que hemos empezado? Pues mira, estuve escuchando hace un par de días, un, eh, estuve viendo un, un vídeo en YouTube de, de María Alonso Puig, que es un divulgador y es, fue médico, creo que fue médico cirujano, divulgador, bueno... Es una persona increíble que a mí me gusta mucho escuchar, además tiene una voz preciosa. Y él estaba hablando de esto, así es que, mira, lo voy a volver a escuchar y vamos a sacar de ahí algunas ideas para darle a nuestras oyentes. O sea, eh, vamos, a, vamos a, a hablar acerca de eso, ¿no? Herramientas que podemos usar para, para darle la vuelta al día que tenemos. Sí, para relativizar. Relativizar, para exacto. Relativizar. Sí. O sea, date cuenta ah. que todo es relativo. Y que todo es comparado a qué. O sea, no sé, si, si yo he ido por primera vez en mi vida a un restaurante, pues, y no he estado en otro, no lo puedo comparar, ¿verdad? Exacto. Como, por ejemplo, lo que me pasó en Madrid, que me quedé sin maleta por no sé cuántos días. Es verdad. 
que eso me, me mató, que no pudimos hacer el episodio en Madrid juntas como queríamos, que era lo que estábamos hablando todo el día. Ay, vamos a hacer un episodio juntas en directo y no pudimos hacerlo porque no me llegó mi, o sea, mi equipo de podcast, porque Iberia se había quedado mi maleta. Pues sí, pero mira, al final también relativizamos, ¿verdad? Uh -huh. Flexibilizamos. Y le cambiamos la vuelta. Y le dimos la vuelta. Dijimos, sí. no pasa nada, vamos a disfrutar igualmente y ya grabaremos el podcast desde... Bueno, y disfrutamos muchísimo, muchísimo. Disfrutamos muchísimo. Así que tal vez de eso podemos hablar la próxima semana, de cómo perfecto. relativizar ante una adversidad, ¿no? Exacto, perfecto. Me parece vale. muy bien. <risa> pues muchas Coco. gracias por conectarte, que tengas un lindo día en Lisboa. Y yo voy a empezar la carrera um, en Los Ángeles, así que en el tráfico de Los Ángeles. Chao, y muchas un gracias beso. a nuestras oyentes. Sí, nos vemos la próxima Bye. semana, gitanas. Buenos días, Coco. Bye.